1: Back Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 478 pré-WWDC, semana que vem tem edição especial, provavelmente com convidado, provavelmente com mais de duas horas de duração, hoje a gente vai fazer um pré-aquecimento aqui para este evento especial da Apple na segunda-feira, já já a gente fala mais dele, estamos ao som de Eduardo, vou deixar Ao você som... falar porque é um francês. A... É um francês. Ao som de Eduardo. Pensei não, não, que não. fosse um charameu aí eu... tocando, não, ou não. mandando ver. O Eduardo, um sertanejo. Eduardo Edu, Edu, é, Edu e o Ardo. E o Ardo. Esse daqui... Aliás, eu te chamei de Rafa hoje lá nos stories. Eu percebi, como não quis falar para não, não, interpretar, é... para levar naturalmente. É. Eu acho não, tá que fala só? Yves, não é Yves, nem Ives. Deixa eu ver o nome aqui: Yves La Roque. Não conheço. não conheço essa, é um não DJ, conheço essa
0: pessoa, não.
1: não. Mas eu conheço, acho que é assim tô, que fala. Eu sou
0: tão bem musicalmente falando
1: que você se vê, que eu nem sei. Se a gente falar é. em inglês, é o Ives Larac.
0: Não, Yves, é, né? Que você conhece por causa de Yves Saint Laurent, essas coisas, né? Agora é verdade, é, La, é verdade. La, La Rock, eu não sei, pode,
1: parece que é La Rock mesmo. Enfim, é, é um DJ aí que tem um sucesso só. Acabou. <risos> foi acerto. a música, foi a música de entrada. É, vai ser a música de entrada e a música de saída, então, né? <risos> Aí eu vou. Não, eu, a gente espalha, o Edu, o Edu bota na edição. É engraçado a gente ficar falando que ao vivo ninguém tá ouvindo nada, né? É só pra galera que ouve o podcast editado, mas faz parte. Enfim, que sejam bem-vindos a mais uma edição do Mac Magazine no ar, como eu ia falando. Estou eu e o Edu aqui, semana que vem vai estar time completo, com certeza, é, convidado está A gente tá economizando para semana que vem. Vamos É on. isso
0: manter e, ó. a paz aqui, a ordem essa semana, porque na semana que vem Deus sabe como é que vai ser.
1: E mesmo assim a pauta está recheada hoje, claro e ah, tem hoje. muitos recadinhos aqui pré-pauta. Muitos, muitos, muitos. muitos? Come... Eita. Ó, começando com vídeos. Vídeos é a parte mais importante de todos aqui, brincadeira. Três vídeos saíram na semana passada pra cá. É só o, o cara, cara sardinha pro lado dele, né? Os cara? caras egocentristas são bravos demais. Pô, ó, o último vídeo foram praticamente dois dias fazendo, que foi agora há pouco. Então... Ninguém sabe disso. Ninguém <risos> sabe. Ninguém... <risos> A galera vai ver mas o é vídeo, vai falar,
0: isso... o bichinho vai lá, passa não, o pano a ali, aspira vai ver ali, tá tudo tá tranquilo.
1: A galera vai ver que o vídeo tem 40 minutos de duração, não vai nem assistir. Eu fiquei dois dias fazendo aqui, mas não vai vale nem assistir. Mas Hoje em dia, foi. geração TikTok que não consegue ver vídeo de um minuto e meio...
0: Pois é. Já fica revoltado. Imagine. Hoje em dia, Cara, eu vi isso. Um vídeo de dois minutos, a galera falando assim... Esse vídeo começa em um minuto e dez. Porra, é não mesmo. Tem, não tem paciência de ver é dois assim minutos mesmo. de vídeo, cara. Que Aliás, é
1: tivemos dois vídeos essa semana com quase uma hora de duração cada um. O primeiro não é. foi, foi um vídeo normal. Aliás, foi um vídeo bem bacana. 15 mitos ou verdades sobre o Mac. Eu, eu, eu me dediquei tanto tempo aos dois outros vídeos que eu nem sabia que esse foi depois do último podcast. Parece que em tanto tempo que eu fiz esse 15 minutos sobre o Mac, mas saiu esse, <risos> Porra, depois tá tivemos um já, MM uhum. Entrevista, de volta ao nosso quadro de entrevistas aí, até fizemos uma, mais ou menos uma entrevista, não tem tanto tempo assim, com o Leonardo Drummond lá do My The Headphone, mas foi um vídeo especial sobre a trajetória da Apple em áudio, não foi uma MM Entrevista, como vocês estão acostumados, voltou esta semana com Paulo Barba. Barba sou eu, é, vídeo aí de acho que 45 minutos, e hoje, como eu falei, saiu outro de 40 minutos do meu unboxing e hands-on e primeiras impressões, um, praticamente 24 horas de teste aqui, intensivos com o Roborock S7 Max 5 Ultra. Em Ai, outras rapaz, palavras... Esses nomes aspirador robô top dos tops o rei, como eu coloquei no vídeo a doméstica da casa do Rafa é, isso daí pra quem mora sozinho quem não tem alguém ajudando nessas tarefas domésticas, esse tipo de produto é fantástico e foi um baita upgrade em relação ao aspirador robô que eu tinha que até o momento que tá aqui, ó, tá aqui ele, cadê? Ah. <risos> tá aposentado <risos> tá em cima da cama aqui, pra dar uma limpada e, e Sim, passar pra frente pra aspirar a cama. é mas, enfim, e a Sansa lá... se dá bem com esses bichos aí, rodando pela casa? Então, cara, uma coisa que eu comentei do Roborock, esse novo, é que ele faz menos barulho do que o da Yuffie. Embora tenha mais de duas vezes e meia a potência. Uma coisa até ah, Acabou tá aspirando, tá arrancando o chão, porra. O taco é, do, 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 mas do piso. Mas ele faz ele não faz muito barulho, cara. E ela, por causa disso, eu senti que ela ficou mais confortável perto dele, sabe? Ela, no começo, na primeira vez que eu usava o outro, ela saía correndo. Aí, aos poucos, ela foi percebendo. É, ele não me mata, eu posso chegar um pouquinho mais perto... <risos> E agora, esse novo, como ele é mais silencioso, ela fica mais perto ainda. Mas quando eu ligo, o, o, ela, os gatos eles sentam. Ele, quando ela coloca o rabo assim para frente, é tipo, o Shield, sabe? Shield wall do não. Vikings. <risos> não sei se é o Vikings. Ela bota o rabo para frente não. e fica 100% em atenção, em alerta. Mas, aliás, a Sansa faz uma. Mas nunca algumas... subiu não, né? No, no... Não, não, não sabe. No não. Aspirador. Quer dizer, ainda não, né? Mas ela faz muitas participações desse vídeo do aspirador aí. Mas vamos lá, outros recadinhos aqui antes da pauta, tivemos muitos artigos interessantes que saíram aí nos últimos dias. Aliás, o fim de semana foi recheado de especiais, né? É, o fim a... de semana está se tornando
0: um, um
1: período de especiais aí do Mac Magazine. Estamos é. né? publicando muita coisa a legal. A gente tenta pelo menos publicar um ou dois artigos especiais de preferência um no sábado e um no domingo. Às vezes sai só um, mas esse fim de semana nós foram quatro. Dois no sábado e dois no domingo. Avalanche. E ainda teve gente... Acreditem se si quiser. Não. Ah, não, eu tenho que falar isso, tenho que falar isso. Saiu quatro, arti quatro artigos especiais esse fim de semana fora, os normais, né? E aí, depois dos normais, também tem os artigos de dicas e tutoriais, alguns básicos, alguns intermediários, alguns avançados que o Pedro Henrique faz para gente. E tinha um basiquinho lá, não me lembro o que, que foi. Era um básico para a galera que, por acaso, pesquisar alguma coisa no Google. Eu aí, lembro lá. o que,
0: que era. Era o do monitor, não
1: era? Da Apple. Ah, é. Enfim, não importa muito o que, que era, porque isso já, já aconteceu outras vezes. E aí, Veio um infeliz no Facebook, mais <risos> infeliz. de um, inclusive. Infeliz é a dizer palavra dizer que estamos sem assunto. Tipo, ah, faltou pauta. Mac Magazine está sem assunto, né? Em pleno fim de semana, publicando quatro artigos especiais no fim de semana. Mas vamos lá, não vamos nos afetar por esses haters. Jonathan Rodrigues, leitor nosso, mandou um artigo especial aí sobre a experiência dele com o iPhone 6S rodando o derradeiro do iOS 15. Será que isso é uma boa opção ainda em 2022? Aliás, é muito parecido com o um artigo que a Dalva Verônica, que está aqui acompanhando ao vivo, fez para gente também no ano passado, acho, ou retrasado, essas experiências da galera que tem iPhones de alguns anos Anos atrás, rodando as últimas versões do iOS. É muito bacana essa, essa opinião aí do Jonathan. Nesse caso, um iPhone 6S, que no caso dele, eu acho que estava guardado, né? Ah, Ele é, tem o um igual. 12... igual da Alessandra. A Alessandra usa exatamente, já contei aqui algumas
0: vezes, né? Que usa ah, também. É um, que a L'Oreal já ofereceu um Samsung A. Sim, sim, 30, sim. Eu acho para ela e, meu irmão, ela não troca. Ela fica com o 6S rodando aqui. Tá. Já trocou tela, já caiu, já, já sobreviveu e ela prefere ficar com, a, com 6S, tá? é, o 6S.
1: Tá o Jonathan, se eu não me engano, ele tem um 12 Pro ou 12 Pro Max e tava com o 6S encostado e aí reativou. Ele explicar lá no artigo, vale a pena conferir. Edu, Dudinha, fez um review eu. aí. Fisto. Nuki Smart Lock 3.0, fechadura inteligente. A gente tinha prometido já para vocês, tem um vídeo no nosso canal de alguns meses atrás da minha fechadura aqui, que é da cara a N200, se eu não me engano é esse o nome, o modelo. Esquisito, né? porque a sua N200 e depois eles lançaram a N100, não foi isso? O A100. A100. Ah, era a 100? É, é a 100. É a outra que é a 100. É muito parecida com a minha. Mudou um pouquinho só o design, só que ela tem suporte às chaves do HomeKit, que a minha não tem. A minha é a HomeKit, mas não tem as chaves lá que você bota no wallet, né, na carteira. É, mas tem que ter
0: NFC, né? Essas
1: que Não, ela tem que... NFC também, mas o a NFC sua dela. Tem. A minha tem. Mas o NFC dela não se comunica com o NFC do iPhone e do Apple Watch, sabe? É um NFC para as coisas da cara, da Xiaomi e tal. E a sua? Como é que é? Qual que é a diferença do.
0: Cara, a minha, ela, quem olha assim pode achar bem básica, mas eu entendo isso como a premissa da fechadura, sabe? A ideia dela é ser básica justamente para quem não quer fazer uma obra que nem você fez, porque para quem, é quem não, não que acompanhou, eu... vale a pena ver o vídeo do Rafa lá, para entender
1: Google... o que é botar uma fechadura numa porta. Mas o problema é que minha porta é de aço, né? <risos> é blindada, então Mas assim nem sei por é... que é blindada, mas é. É só tirar a parte de...
0: de... Cortar aí a placa de metal, mas o trabalho é o mesmo, sim. Porque quem, quem não tem uma porta blindada, que é, é uma seria um, um pouco mais fácil,
1: mas, é, mas dar, daria Tem um uma porta de
0: madeira que vai ter que fazer a mesma coisa aqui. E a minha não. Essa Nuke, ela pensa que a sua fechadura, para quem ainda não leu o artigo ou não, não, nunca viu a Nuke na vida, pensa que ela é como se fosse uma, uma case para o iPhone. Assim. Ela é uma case para sua fechadura. Ela vai em cima da sua fechadura, ela se encaixa na parte de dentro, né? A parte
1: de fora. Da porta continua com a chave ali, ela, normal. Ela, ela automatiza o ferrolho. Exatamente. Si, né? Ela Eu, usa é. a estrutura da fechadura, mas o ferrolho ela controla. Tanto é que você, e ouve, você né, tem o, que o motorzinho tem um motor, dela girando. É.
0: Exatamente. E aí você tem que ter... A única coisa que você tem que prestar mais atenção é para ver se a sua fechadura que você tem na sua casa é compatível com a Nuki E aí tem todo um... Tutorialzinho lá no site deles que você um vai assistente, preenchendo. Né? É um assistente que você vai preenchendo e ele vai dizendo. A minha, no caso, é, a, o buraco da fechadura era compatível, mas a fechadura em si não era, porque ela tinha uma peça fixa na parte de dentro. Ela não tinha chave, sabe? Na parte de dentro. Ela era uma, eu não sei, um, um pedacinho de chama metal. É, um uma, uma chave, borboletinha né? que ficava ali que você é. simplesmente girava e é isso. Um ela, um a um chave só, só funcionava na parte de fora. E aí eu tive que trocar só o cilindro, mas a fechadura em si, né? aquela, aquela peça que que sai da porta e encaixa no é, na parede e tudo. Eu não preciso que mexer em nada disso. Isso o Rafa teve que trocar tudo, por exemplo, é, mas eu simples. não tive que fazer nada. Então você só eu só troquei o cilindro, botei uma, uma peça de encaixe na parte de dentro, que encaixa nesse cilindro novo e aí você bota essa a fechadura da Nuke por cima. E aí tem diversos acessórios né, que eles vendem, desde um botão que você deixa no interfone para abrir, um botão que você deixa do lado de fora para... É, um botão não, um tecladinho numérico que você deixa do lado de fora para as pessoas poderem digitar uma senha né, e entrarem. É, enfim, vários outros. O que eles mandaram para eu testar foram dois. É um que eles chamam de nuke Bridge e o Power Pack. O Power Pack é simplesmente uma bateria né que você... Apilha a... A fechadura funciona com quatro pilhas pequenas e essa Power Pack você bota no lugar da pilha e te dá mais autonomia. né? Tem uma, uma portinha USB-C para você carregar. E a Nuki Bridge você bota numa tomada ali do lado dela e você é, abre a possibilidade de controlar a fechadura fora de casa, sem a necessidade de estar conectada a ela por Bluetooth. É, então, mas aí que eu digo controlar é controlar mesmo todos os aspectos, é mudar é isso é uma coisa, toda coisa todas que as eu não sei aqui,
1: cara. Porque eu teria eu teria que ter um, um hub da Xiaomi, se eu não me engano, para se comunicar. Embora seja a cara, a cara a Xiaomi, enfim. Os, os hubs que eu tenho aqui da cara que é o, aquela câmera que a gente fez review também, a G2H, a uhum. G2H Pro, G3, elas não se comunicam com a N200. Mas, assim, vale notar que a minha, embora não tenha esse hub para eu controlar pelo app dela, tal como você faz com o app da Nuki, com o Bridge, ambas, tanto a N200 da cara quanto a Nuke Smart Lock elas são nativamente HomeKit. Então, elas Exatamente. se comunicam uhum. via Wi-Fi com o HomeKit. Então, você eu pode posso abrir controlar. a
0: porta da sua casa. Eu é, posso sim.
1: controlar a minha remotamente dentro das limitações do App K que não, não é tão completo quanto eu abrir o app aqui que, que gerencia toda a fechadura. Mas eu abro e fecho, por exemplo, entre outras coisinhas, diretamente pelo app casa, recebo ah. notificação quando ela foi aberta e fechada, dá para fazer automações Exatamente. É.
0: Mas a fechadura resumida é ótima porque você mantém a chave para quem... É, Gosta da comodidade da chave, né por exemplo, a Alessandra aqui adora entrar com a chave, ela não quer pegar o telefone da bolsa e tal, ela prefere chave. E eu prefiro obviamente né, só chegar perto ali com o telefone e tudo e abrir. Então você atende os dois mundos uhum. e no se você por acaso esqueceu a chave né, ou está viajando e precisa que alguém entre na sua casa por algum motivo, você pode fazer isso também, né, compartilhando o acesso com outra pessoa e tudo. Então está tudo explicando lá os benefícios, os contras, é, para quem tiver interesse aí nessa fechadura que como o Rafa falou, dá, torna a sua fechadura que você já tem inteligente. É, esse é o grande diferencial dela.
1: Outro review que saiu no fim de semana foi escrito pelo Derson Lopes, nosso patrão ouro, também já esteve aqui no podcast, colaborador aí, escreveu sobre o iPad Mini de sexta geração quando usado como uma opção para trabalho. A, as temáticas dos artigos do desson são sempre corporativas, então ele tem experimentado aí um iPad Mini de última geração de forma empresarial para trabalho dele. Vale a pena conferir também. Nosso eu fiquei redator, de olho viu?
0: Depois que, depois que eu li o texto dele, eu me deu uma é, vontadezinha de, quem tô, sabe, no próximo MMT pegar um iPad para Ainda mais os mim. que a gente,
1: a gente vai discutir já já sobre o iPad OS 16, tá, tá chegando mais perto a, a, o retorno de eu também ter um iPad pede aqui. É, tô querendo. Nosso, nosso redator João Vitor Zaidan fez um passeio por todos os chips que a Apple já criou também, mais um artigo especial que saiu no último fim de semana, recomendo demais aí, pra quem não lembra aí, o primeiro chip de fato criado pela Apple foi o A4 lá no iPhone 4 em 2010 foi o primeiro Apple Silicon que a gente pode dizer assim, mas até então era só em iPhone, depois foi para iPad, para o Apple Watch e hoje em dia eles estão chegando, é, já chegaram né aos Macs. E o último recadinho Antes da gente ir para a pauta, temos uma última vaga disponível para o MM Tour 10 em outubro. Na verdade, a gente embarca no dia 30 de setembro, voltamos dia 8 de outubro, se eu não me engano. MM Tour 10, décima edição da nossa viagem para o Vale do Seriço, se você tiver interesse Na a última vaga de
0: ali do iPhone 14, ó. para quem é. já estiver pensando em comprar o iPhone 14, já aproveita, já vai com a gente,
1: já pega fila, já faz tudo, já tem o, 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 a experiência completa aí de um MM Tour. Macmagazine.com.br barra Tour T O U R e vamos então para simbora, a... simbora. as pautas dessa semana. Agora há pouco, segunda-feira, 6 de junho, sim, é segunda, hein? Evento da Apple. É o primeiro, né, deixando? Não. Não, não já tivemos evento, é. já tivemos. Max Studio, Rafael. Max Studio aí, ó. Que é isso, gente? Que é isso? Pô, mas, dois velhos mesmo, que não sabe nem o que, que aconteceu, quando Não que é porque tá normalmente que o primeiro semestre é, mo é morto, né? Pra Apple. É, e agora... Mas agora a gente tem sempre um evento, né? Em abril, é, maio. É, né, tinha Mar esquecido. Março, abril, maio. Tivemos, tivemos. Enfim. Agora a coisa vai engrenar. Agora, depois desse evento para o fim do ano, é pauleira. Olá, agora eu já WWDC com 2022 começa dia 6 de junho e é justamente nesse dia, na segunda-feira, que a gente tem a keynote de abertura, que é quando o Tim Cook e companhia sobem ao palco para nos apresentar as principais novidades, que serão, então, depois destrinchadas durante a semana para os developers que estarão por lá. Não é que vai ter outras keynotes nos outros dias, é uma só na segunda-feira, 10 da manhã pelo horário de Cupertino, 2 da tarde em Brasília, 6 da tarde aqui em Portugal, em Lisboa e é, são esperados isso daí é meio óbvio, os novos sistemas, então iOS 16 iPadOS 16, macOS 13 WatchOS 9, tvOS 16 mas podemos ter, embora não seja tradição da WWDC podemos ter também anúncios, sneak peeks de hardware, é, de lançamentos, os mais aguardados são MacBook Air, talvez o número 1 como grande provável, mas também poderemos ter Mac Mini, poderemos ter iMac, poderemos ter é Sneak Peek de Mac Pro, e tem a história também do headset de realidade aumentada e virtual da Apple, que a gente vai falar em mais detalhes na próxima pauta. Mas, ó, tem um artigo também do João aí sobre o que esperar da WWDC, essas coisas que eu citei aqui agora, mas o foco tirando hardware, tirando essas possibilidades de Sneak Peek e tal, são os novos sistemas. A Apple normalmente separa ali 5, 10, 15 novidades para falar de cada um dos sistemas, ao menos dos principais, porque TVOS às vezes nem é citado no, no evento. Ah, Abandonou o TVOS, né? É. Mas as expectativas eu acho que estão boas, hein? Pra, esse, pra este ano. Não é daqueles assim, ah, não vai vir quase nada, não sei o quê. Eu tô começando a ficar empolgado, viu? Pra software você tá esperançoso? Tô. É, Mac não vazou pene, né?
0: Mac não, não, Mac... não vazou nada.
1: é... é. É, 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 eu, um, sei, é eu, tô... eu, eu fico muito empolgado com o Mac, porque, pô, gente, eu uso o Mac mais do que qualquer coisa, né? Eu uso o Mac ah. duas vezes mais do que o iPhone, fico o dia inteiro aqui na frente. Mas me empolga saber aí, claro que não é nada disso é confirmado, mas boa parte das coisas são trazidas pelo Mark Gurman e ele não costuma errar, ainda mais há poucos dias assim do evento. Então ele fala é, de, por exemplo, uma nova tela bloqueada no iPhone. Quem sabe com widgets, que podem virar interativos nessa nova versão. Quem sabe com Always On Display, né? Tela sempre ativa, que talvez seja restrito aos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max. Ninguém falou, mas, pô, uma coisa idiota, né? Da tela de bloqueio. Como é que a é? Apple até hoje não permite que a gente escolha os dois atalhos ali embaixo? Aliás, o atalho da câmera é inútil, né? Porque se você arrastar a tela da direita a esquerda, você tá na câmera. Ou seja, um botão desperdiçado ali embaixo. A lanterna, ok. Embora... A lanterna eu uso todo dia. Eu, eu uso, uso muito a real, lanterna, mas realmente, assim. Realmente não tem Eu, que eu, mudar, eu não mas... tiraria a lanterna dali, mas pode ter gente que não usa, né? Então uhum. tem que dar opção. Enfim, tô, tô, eu tô interessado por esses widgets interativos, essa nova tela de bloqueio aí. Agora, o que mais tem se falado nos últimos dias era aquele palpite que a gente dava de este ano ser mais focado em iPad, eu acho que vai ser, sabe? Acho que o iPad OS 16 vem com tudo aí. A gente tá falando de um sistema de multitarefa repensado. Talvez agora mais para valer mesmo, não é aquela multitarefa limitada que a gente tem acompanhado evoluir. Quase todas as vezes a Apple mexe em alguma coisa na multitarefa do iPad. Veio primeiro o slide over, depois split view, depois redimensionar aqui e ali, e iconezinho em cima e blá, blá, blá mas sempre dessa forma limitada. No máximo você vai ter ali dois apps lado a lado e um slide over por cima deles, que é bem confuso de usar. O que se fala dessa vez é que ele deve realmente virar um sistema sério, mais maduro, com janelas redimensionadas, uma sobre a outra, mas simulando o que a gente está acostumado há anos no macOS, no Windows, no Linux, etc., só que agora numa no num ambiente de tablet. Estou muito interessado para ver como que eles vão fazer isso, quão intuitivo vai ser, porque ao, ao, mesmo, ao mesmo tempo que usuários avançados, como nós, clamamos por esse am, am, amadurecimento do iPadOS, é também uma preocupação para a Apple não complicar um sistema que muita gente não precisa que seja complicado, sabe? Não, eu... Eu que não uso o iPad, que não tenho, né? Eu acho, assim,
0: nos, nos artigos que a gente escreve e tudo, um pouco confuso, né? Você saber administrar essa multitarefa de uma forma 100% eficiente, assim. Porque, vira e mexe, a gente publica conceito, da multitarefa do iPad, essa é uma coisa que a, os designers adoram, né? Criar conceito pra, especificamente para a multitarefa do iPad. E eu lembro de um específico que a gente publicou que tinha uma barrazinha com íconezinhos né, que você é, podia meio que selecionar ali porque, que tornava o uso da multitarefa mais intuitivo. Assim. Você saber, ah, não, isso aqui eu vou usar com tela dividida, isso aqui eu vou usar com o slide over, né, que é o, um, o mensagem, por exemplo, o, mens o app Mensagens ali do lado e um outro de fundo e tal, porque... São muitos gestos, né, cara, para você fazer a coisa acontecer no iPad. Você puxa um aplicativo pro lado esquerdo, um pro lado direito, aí faz um. um né, um. Quem tá vendo aqui ao vivo tá, tá, tá acompanhando o meu gesto, mas quem uma tá pinça, escutando né? uma, uma pinça, pinça com que... os cinco dedos, assim, né? Ou De puxando é Uma coisa,
1: espalhando é a outra. Exatamente.
0: Então, assim, você precisa aprender a lidar com esses gestos. Não é uma coisa, assim, muito simples para quem não, não interage dessa forma todos os dias, sabe? Então, a Apple precisa dar uma organizada não estou não dizendo que não precisa ter, ter gestos. Óbvio que os gestos tem que continuar e tudo. Mas ela precisa tornar esse uso um pouco mais simples, assim, para quem não tem tanta familiaridade assim, com o produto. Então, eu queria ver isso acontecendo para ser. para mais pessoas usarem a multitarefa, que, como você falou, tem tudo para se tornar muito mais é, poderosa. né? E aí a gente não sabe se tem alguma relação com o M1, porque hoje em dia tem, né, a gente tem duas linhas do iPad com M1 que, pô, obviamente, abre uma. Ó, um poder ali dentro para você poder rodar é, até aplicativos profissionais, como a gente sempre fala, Final Cut e tal e tal. Se tem MacBook Air e MacBook Pro de 13 aí rodando Final Cut, por que um iPad Pro e um iPad Air com M1 não pode, né? E aí, quem sabe essa multitarefa desse jeito seja o começo para você implementar. Essas coisas, né? Porque aí você bota o Final Cut ali, exportando um vídeo e consegue trabalhar em outros aplicativos enquanto o Final Cut está fazendo o trabalho dele com uma multitarefa mais parecida, aí, entre aspas, com o que a gente está acostumado no macOS, né? com várias janelas e tudo que você pode redimensionar. Então, isso realmente pode levar definitivamente o iPad para um outro nível assim, de uso, né? com tecladinho, mouse e tudo. Pode realmente... Pensa, por
1: exemplo, até, até uma facilidade que isso vai permitir, que é você rodar um app de iPhone numa janelinha flutuante ali do tamanho que ele fica no iPhone, sabe? Você posiciona aquela coisa do jeito que você quiser, sabe? Em vez de, de você ser obrigado a colocar ele em tela cheia e ficar com aquele espaço preto ali em volta desnecessário. Aliás, eu vou até pular aqui dois superchats, já já a gente volta a eles pra ler aqui um do Marcos Resk Valeu, Marcos. Boa noite, Rafedu. Será que veremos multitarefa tipo Split View nos iPhones este ano no iOS 16? Isso é outra coisa que existe há anos no Android e que a Apple até hoje não trouxe pro iPhone. Que peso Pessoalmente, pouco me interessa, mas que eu acho que era obrigação dela colocar, sabe? Pra quem quiser. Pô, a gente tem, especialmente se você olhar o iPhone Max, mas não precisa ser o Max. Mas o iPhone Max é um iPhone que roda tranquilamente. Um, um aplicativo em cima do outro, ou se você tiver deitado, um aplicativo do lado do outro, sabe? Dá, dá pra você oferecer isso, sabe? De uma forma simples. Então, é, eu, mas eu, eu não vejo, ter... infelizmente, ela fazendo isso,
0: sabe? eu queria ter essa possibilidade de testar porque óbvio que a gente, você falou tem Android né que já faz isso há muito tempo mas a gente nunca viu como seria uma implementação dessa da Apple né eu não sei se ela faria igual no mundo Android né que você bota dois aplicativos ali divididos né um em cima e um embaixo se ela faria alguma coisa mais parecida com o slide over e o pip próprio pip né o picture ah, in picture que o um negócio não. fica flut não tô dizendo a implementação de um
1: eu de dois apps que, rodando que, meio que um parecido um, com um um o PIP, ali, não sei como é que ela faria no caso de um smartphone essa... Essa limitação que a gente tem hoje no iPad de ser um split view, meio a meio ou um terço e dois terços, funciona perfeito num smartphone, não precisa ser mais do que isso, sabe? Se você quiser botar dois aplicativos ali rodando ao mesmo tempo, é isso e é suficiente, sabe? Jason Barone, ó, outro colaborador mandando superchat aqui, valeu, Jason. Também botando aqui um comentário sobre isso. Só o gerenciamento de janelas já vai fazer o upgrade para o OS 16, vale a pena. Concordo que isso daí, se for bem feito, muda o paradigma do iPad, mas uma coisa que o Gurman não falou, que eu acho que também é obrigação e que eu tô com medo de não acontecer, pelo amor de Deus, a gente repete isso há anos aqui, é um sistema multiusuário, né? Imagina é, se os cara, caras fazem isso, aí... isso. Se eles trouxerem essas duas coisas, cara, elas... Eles elevam o iPad para... Aliás, tem, tem mais uma que tem que citar aqui. se está três coisas. Aí arrebenta a boca do balão. Que é permitir, sei lá, habilitar um modo especial de uso do iPad quando você estiver com o um teclado e um mouse conectados e ou um monitor externo, que ele ocupe a, a tela inteira. com o monitor coisas...
0: externo, ele estende só, não é? Não tem um negócio desse com o iPad? Ele
1: não ele, funciona ele muito ele bem expelha. com o monitor. Espelha. Ele espelha,
0: isso? Ele espelha
1: é. e ele espelha na resolução nativa do iPad Então se o monitor for 16 por 9 Quer dizer, o iPad, ele, ele, a tela dele não... Enfim, se for um monitor mais wide do que a tela do iPad Fica a barra preta, sabe? Ela não é, se adapta ao monitor Tem que, que rolar um, menos... um, tipo um DeX, né? Que você é, conecta muito menos no monitor. Você usar, sei lá, dois no dois monitores irmão. com iPad, esquece. Foi uma das coisas que eu falei na entrevista com o Paulo, Paulo Barba, que usa um iPad Pro e um iPad Mini como dispositivos primários e únicos. Ele não tem hoje em dia nem Mac nem PC, só usa iPad. Então é uma coisa que ele tá esperando demais. Enfim, se a Apple fizer essas três coisas, que eu acho que é pedir demais, infelizmente. É, e o multiusuário, a
0: Apple, a gente. Ninguém sabe, né? A gente fala que a Apple não faz isso porque por conta do da possibilidade de né, das pessoas não comprarem porque o iPad é um dispositivo individual na visão da Apple, né? Então se você tem uma casa, por exemplo, na casa do Rafa aí, a Lisa tem um e aí o Rafa vai comprar outro para ele, tipo cada um vai ter um e a, e a Apple pode achar que se você criar um multiusuário, né? Você pode acabar com isso porque basta um iPad para casa inteira. Mas cara, não é assim porque as pessoas querem ter o seu, né? Querem ter cada um cuida de um jeito diferente. Por exemplo, eu não posso ter, eu não posso dividir nunca um iPad com a Alessandra porque ela tá, cuida do negócio de um jeito, ela joga na bolsa, o negócio em três dias está todo, tá, tá todo rabiscado, todo riscado. Eu, eu, eu não funciono assim. Fora que, às vezes, você quer... Usar no mesmo momento que outra pessoa. É, né? Isso que eu ia falar. Ah, tem horas e que eu Você tem como, precisa né? de dois dispositivos, meu amigo. Não é. tem como dividir. Não são dois turnos, né? Ah, não, você fica com perde de, de 10 da manhã e 4 da tarde eu fico de 4 às 10. Imagina não, não dá se pra isso ser fosse assim.
1: um motivo para, ah, não, não vou, vou tirar o multi-usuário do macOS, porque eu não quero. Quero que seja não. um. um, um, um um sistema, um, um Mac por usuário em casa, tá maluco? É só pra você dividir, cara. Principalmente, assim, eu não digo nem ah, você precisa ter multi-usuário. É,
0: eu, eu acho que tem que ter, tá? Há muito tempo. Mas um modo convidado tinha que ter desde sempre. Pra você emprestar o seu iPad pra alguém, tipo sei lá, você está viajando e o cara quer fazer alguma pesquisa, quer fazer alguma coisa e pô, você não quer emprestar ali com todos os seus aplicativos com banco, com e-mail, com tudo não toma aqui, vou botar no modo convidado né? você vai ter ali uma, os aplicativos nativos e tal, o cara pode E é tudo temporário, forma... quando é... sai do modo convidado ele apaga tem, tudo
1: tem... modo convidado é assim é item básico tinha que ter desde sempre. Enfim, veremos o que vem por aí, é, duas da tarde pelo horário de Brasília, estarei em live, provavelmente com o Breno Mazzi comigo, macmagazine.com.br live, já temos também a transmissão cadastrada no youtube.com.br macmagazine, quem quiser pode passar lá e já ativar ali um lembrete para quando a gente começar, a gente vai fazer o mesmo esquema dos últimos eventos aí, com uma referência ali da transmissão da Apple no cantinho, e eu vou traduzindo e comentando e discutindo com o Breno aí todos os anúncios deste evento que promete. É, também teremos, é claro, novidades nos outros sistemas, a gente não entrou aqui em detalhes, mas fala-se em melhorias de saúde, de fitness, de novos é, exercícios é o rumor maior, né? é. o
0: rumor mais relevante foi esse último é. aí mesmo do Garmin, que
1: mudaria o, o patamar aí do iPadOS faltam poucos dias, os sistemas devem entrar em beta e depois teremos é claro, vários videozinhos para vocês Citamos agora há pouco aqui, Ampassan, que uma outra possibilidade da WWDC da semana que vem é uma apresentação. Ou a Apple anunciar oficialmente, ou fazer um sneak peek, alguma coisa relacionada ao headset, ao tão falado headset de, de AR, de VR, de MR, que é a realidade mista, enfim, o que é que vai vir por aí. Que não é o tal do Apple Glass, é um headset mesmo. Acho que o nome mais provável que tem se discutido é Apple Vision, né? Não sei se vai ser isso, não me soa muito. é um nome esquisito, bem, né? né? É Apple Vision. Junto. Tem algum outro? Apple. Apple VR, não sei. Mas. É, existe, existe, aconteceram duas coisas nos últimos dias aí uma favorecendo uma possível apresentação ou que eles fossem citados na WWDC e outra derrubando essa hipótese o que surgiu nesses últimos dias foram novos registros da marca Reality OS que é o um nome interno ou que a Apple vai apresentar oficialmente porque por exemplo o Audio OS que é o sistema que roda no HomePod, a Apple nunca falou oficialmente que é Audio OS, é, mas a gente sabe que né? internamente ele é... Deixar bonitinho. Sim. É, ele é conhecido dessa forma. E aí tem um, um, um sistema operacional que provavelmente é derivado de algum dos atuais, que é o Reality OS, que pode ser a, inclusive abreviado para ROS, que é o que vai rodar nesse headset a Apple estaria, não é em, oficialmente nome dela, ela sempre usa empresas de fachada, empresas anônimas, não é que são anônimas, são empresas com outros nomes para ela se tornar anônima, nesses registros, ela faz isso, já fez várias vezes, e uma vez que o produto é oficialmente lançado, depois ela faz a transferência da marca para Apple Inc. E aí tem uma empresa dessas aí, Laranja, que saiu registrando, inclusive no Brasil, essa marca Reality OS, e parece que foi uma empresa que está no endereço que a Apple já usou de outra Laranja para registrar outras coisas. Então, galera... Acho que o Monterrey, é
0: é? inclusive, o Mac né?
1: Monterrey foi registrado por essa empresa. É. Pois é. Então, assim, ela fazendo esses registros tão... tão próximo assim da WWDC, dá um forte indício de que a gente pode ver alguma coisa no evento da semana que vem. E vale lembrar que a WWDC é um evento para desenvolvedores, então se a Apple quiser uma App Store nesse headset, se ela quiser que desenvolvedores criem aplicativos para ele, soluções e tal, faria sentido ela usar este evento para apresentar essa solução, essa nova plataforma e permitir que os desenvolvedores comecem a trabalhar em cima de um SDK do headset. Digamos que ele só chegue ao mercado no fim do ano. É tempo suficiente para a galera ir começando a brincar num simulador, alguma coisa assim, até o produto chegar ao mercado. E quando ele chegar, já teria uma oferta bacana de é, soluções, aplicativos e, e, e afins para o produto. É uma possibilidade. Mas o nosso querido Ming-Chi Kuo, que teria que estar aqui hoje, é claro, vai estar de novo em outra pauta também, ele meio que acha muito improvável a apresentação desse headset no evento e ele cita uma coisa meio óbvia que se a Apple seguisse isso que ele falou, ela não teria apresentado antecipadamente uma série de coisas que ela já apresentou antecipadamente, mas faz sentido. Basicamente, o que o Ming Chico fala é que se ela ap apresentasse todos esses diferenciais, essas soluções do produto agora, em junho, para ele só chegar ao mercado no fim do ano, ou quem sabe no começo do ano que vem, que isso daria tempo para as concorrentes correrem atrás, copiarem e lançarem até antes da Apple. Como se fosse uma coisa tão simples assim. É mais simples copiar do que criar, fato. Mas também não é tão simples assim executar algo Algumas coisas que a Apple consegue, mesmo anos depois, né? A gente vê aí que em alguns aspectos, Face ID, por exemplo, não existe. Não existe até hoje, e o Face ID foi lançado em 2017, nenhum sistema concorrente a ele. Tão bom quanto. As concorrentes meio que desistiram. Meteram lá a impressão debaixo da tela e tal. Tem outro sistema de autenticação biométrica, mas igual o Face ID até hoje não tem. Então, tem os chips da Apple. O cara pode até pegar lá o, o M1 Ultra, vai copiar aquilo ali. Não é tão simples fazer assim. Então... Ao mesmo tempo faz sentido e não faz Mas assim, tem muitos indícios né? Teve o próprio Mark Gurman falando também Há uma ou duas, há uma ou duas semanas atrás Que a Apple teria apresentado o headset Numa reunião interna do conselho de administração Dela lá, então, tá aí é, tem Esse argumento ser... pros os
0: dois lados, né? De ter um sneak peek agora, de ter um evento solto em algum momento desse ano ainda, no segundo semestre, porque é, seria um lançamento flagship né, da Apple. Aí tipo, isso é um outra novo, possibilidade nova... que
1: falam, né? Que é, ele não. Uma nova. Que não seria um produto que. É, é seria um produto que mereceria ser assim, um headliner, né? Que seria um destaque, o um evento para ele. Mesmo que tenha outras coisas, mas ele seria o, o, o grande chamariz do evento, em vez de estar lá no e-mail de um evento de desenvolvedores, cheio de sistemas e novidades. Ah, e tem isso aqui também, né? Ah, mas hoje em dia eu vou te contar que a Apple não faz mais evento solo, né? Para uma coisa só. É, é,
0: é difícil, assim. Tem sempre... Em evento que tem lançamento de Mac, ela fala de iPad. Em evento que o, o Apple Watch sempre foi junto do iPhone, nunca foi sozinho. Tipo, é difícil você ver é um carro dá um tem, assim, tem né? muita
1: coisa, né? mas pensa por exemplo, vou só jogar uma hipótese aqui de, dentro do que você falou, vamos supor que a gente não ouça nada sobre o headset agora vem setembro, iPhone 14 Apple Watch Series 8, provavelmente outro Apple Watch lá, rugged e tal evento de iPhone e Apple Watch em setembro e aí em outubro ela faria um evento de iPad, depois da meme tour depois da MMTU? Claro, tem que ser. Eu já enviei as datas do MMTU para o Tim Cook, para ele não marcar o um evento nessas datas. Mas seria um evento de iPad, mas que pode ter o, o. Assim, que ela vai atualizar os iPads, ok. O iPad Nada já foi atualizado recentemente. O iPad Mini tá ok. O iPad Air também foi atualizado recentemente. iPads Pro são os principais é, candidatos. É, e essa crise aí. de
0: chip aí não dá para atualizar tudo, né?
1: É. São os principais candidatos. E aí, não, não, não sei se vai ser um upgrade tão significativo assim nos iPads Pro, sabe? E aí, ele poderia ser o grande chamariz do evento. Ah, o headset. Ah, lembra mas que tivemos o iPad também Pro iPad com Pro.
0: recarga, recarga é, sem fio, né? Vai ser meio brabo esse iPad aí, vamos ver. Vamos mas ver, vamos é, ver. cara, tem, assim, eu, tem argumento para as duas coisas. Para começar com o um lançamento meio... Quietinho, né? Para já ir preparando os desenvolvedores e tal, o que faz muito sentido o WWDC. Tem o um argumento forte também de ser um evento solo para ele, que ele tem peso suficiente para ter uma relevância nesse sentido. O que, o que faz sentido para mim é só isso. Assim, se, se a Apple, por ser um produto novo, se a Apple tá planejando lançar isso no começo do ano que vem, por exemplo. Se ela não falar agora, vai vazar. É, aquilo, é mesmo o mesmo roteirinho que a gente sempre fala que foi com o Apple Watch, por exemplo. É por que ela apresentou em setembro de 2000. E, e... 14 é e ele foi lançado em abril, sei lá, de 2015. Exato. Porque ia vazar, meu amigo. Não tem como. Tem que mandar documento para FCC, tem que mandar não sei o quê, tem que aprovar com a, com a Anvisa de lá, né? Que eu esqueci o nome do da, o negócio do, do de coração, de tudo, de batimento cardíaco. Um negócio desse também vai ter que ser aprovado por algum órgão, alguma coisa e aí vai vazar. E aí, a Apple quer que todo mundo fique sabendo por vazamento de mídia ou ela quer ela mesma controlar esse lançamento? É né? que nem o Essa... Google, né? Ah, Pixel 7 vai ser lançado daqui a seis meses. tá aqui ó, o visual dele. É isso. É. Assim, não... isso é um produto que não vai canibalizar nenhuma venda atual de produto da Apple, porque você não vai deixar de comprar nada que você está precisando. Quem está Quem pensando em comprar né, para esperar isso? Não é... não é esse exemplo que você usou do Google que você pode simplesmente falar não, não vou comprar o Pixel 6 porque o 7 vai sair daqui a seis meses. É... Mas não, isso daí não, não tem. É... é só a Apple prometendo uma coisa lá para frente que nem ela já fez com AirPods, que nem ela já fez com Power... É, com Air Power que não, não foi lançado, né? Mas ela já fez isso com alguns produtos, de falar, oh, a gente vai lançar daqui a pouco. Tipo, toma aqui um que um o Mac Pro, né? A nave espacial lá, ela fez um sneak peek com um, a lata de lixo, né? A nave espacial não. Enfim, ela já fez isso algumas vezes. Eu não, não vejo isso como um problema que nenhum falou de ah, as pessoas vão. as concorrentes vão ver e vão copiar. Não é copiar um negócio desse, uma tela 8K, um sistema. É. Pô, não, é, não é juntar ah, a Apple vai fazer isso eu vou fazer também não é simples não mas você você aposta que vamos ter segunda-feira? cara eu acho que vai ter evento sozinho nesse ano ainda ok pra ser lançado no ano que vem eu acho que não vai ser lançado esse ano eu acho que ela vai falar essa ideia que você falou aí, por exemplo pegar um evento de sei lá Vai pegar o evento do Mac Pro, que seja, não sei, algum evento que ela vai virar e vai falar... Ela pode, um ela pode more... fazer,
1: inclusive, três eventos, né, como ela já fez, setembro, outubro pode. e novembro. É. Né? E aí, esse poderia ser um ótimo One More Thing, por exemplo.
0: Ah, a gente vai falar aqui de um produto que vai e... chegar no,
1: no começo do ano que vem e tal. E tem aquilo que a gente também já citou aqui no podcast, que esse talvez seria um produto que ela poderia não abrir para todos os developers e convidar algum só para fazer uns primeiros, os primeiros aplicativos ali convidados. E aí, uma vez oficialmente lançado, aí sim abre para todos, sabe? Mas Porque já vai ter alguns ali especiais. Eu estou achando assim, se ela falar de todos os sistemas, que a gente sabe que ela não fala de...
0: Até fala TVOS, mas enfim, é são dois minutos. Mas se ela falar de todos os sistemas, e se ela ainda lançar algum hardware que está todo mundo comentando, que vem no mínimo um Mac eu MacBook Air, por exemplo... Eu acho que o MacBook é, que, é, é, exemplo,
1: vem. Eu acho que vem.
0: É muito tempo de evento, cara. É. Pra você ainda ter um, um... Você não pode
1: falar cinco minutos de um headset de realidade aumentada. Você, não pode você tem que dedicar um tempo para um negócio desse. É, embora vai ter uma galerinha lá no Apple Park, né? Developers, convidados e tal. É o primeiro evento semi-presencial aí desde o começo da pandemia. É, eu acho que a Keynote ainda vai ser no mesmo esquema. A galera vai sentar na frente de um telão e vai assistir um evento que foi todo pré-gravado e editado, sabe? É, não tem como ser as duas coisas, né? Você acha não, que sim? Você, você, você acha que a possibilidade seria ser ao
0: vivo uma, com o medo de gato pingado lá? Exato, assistindo? existe
1: tinha uma pequena possibilidade de ser, mas eu acho que não vai ser. Eu acho que não, vai ser o mesmo Também esquema. acho que vai ser gravado. É. Também... E aí, essa quantidade de coisas condensado em uma hora e meia, duas horas, você já viu, né? Eu, hoje em dia eu não falo ai meus dedos, eu falo ai minha voz, né? Eu não paro de falar. Ah, e a gente sofre lá também, né? É, <risos> no site. Mas, isso é um problema pra semana que vem? Ah, vamos vamos lá. Não se preocupar com isso agora não. Seguindo aqui em rumores, agora dá mais de WWDC. Como a gente falou aqui, vazaram algumas coisas sobre a linha iPhone 14. E eu até citei, esqueci que estava aqui na pauta também, mas a questão do iPhone 14 Pro i14 Pro Max, segundo o Mark Gurman eles vão ter sim, uma tela sempre ativa, e assim, se for exclusivo desses modelos, Edu não faz sentido nenhum a gente ouvir sobre tela sempre ativa na segunda-feira, né? Esse vai ser aquele recurso que vai vir por acaso no iOS 16, mas que não é do iOS 16, né? É um recurso dos novos hardwares, e a gente só vai ouvir isso lá em setembro que vai vir junto com os iPhones novos que vão vir com o iOS até podem vir com 16, é, eles vêm normalmente com 16.0 mas neles vai ter novidades do iOS 16 que não estão disponíveis para os outros. O que é uma pena, né? Tem uma justificativa dessa história aí, que a gente já explicou aqui no podcast também, que, assim, as telas dos iPhones atuais, dos Pro, né, de novo, é, tem. você precisa do ProMotion para reduzir a taxa de atualização da tela e evitar que ele consuma muita bateria ali, em vez de ficar rodando ali com a tela sempre ativa a 60 Hz, por exemplo. Aí você pensam, pensa, ah, o iPhone 13 Pro e 13 Pro Max já tem ProMotion, já reduz a taxa de atualização. De fato. Mas o mínimo que eles chegam é 10 Hz. E aí diz que essa nova geração vai poder reduzir para 1 Hz Ou hertz. A gente também está na dúvida aqui como é que fala. E aí a 1 Hz ou hertz, <risos> do que Só esquisito, né? 1 Hz. Alguém avisa aí? Eu acho aí? que é hertz, tempo, Porque, não sei, você fala 1 um, um watt ou 1 watts? 1 watt. 1 watt.
0: O Watch eu tenho um certeza Watts? que tem singular, sim. Ah, então o Ré. Não, mas eu não sei. Pode ser o sobrenome
1: é. do cara que, que inventou o Hertz, É Ret é mesmo. Mas o Watch também não era sobrenome de alguém? Não sei. É, eu acho que, era, isso tudo é sobrenome de alguém, rapaz. É brabo. Enfim, vocês entenderam? Vai reduzir para um. Ou seja, é uma atualização da tela por segundo, É muito pouquinho. O padrão são 60. Os iPhones ProMotion vão até 120, imagine. Pode variar de 120 atualizações da tela por segundo ali para apenas um. E aí, isso consome bem menos bateria. Mas assim, mesmo com essa justificativa, daria para você botar tranquilamente a 10 Hz, ainda assim impactaria pouco. Ó, o Vitor C aí, ó, mandou aqui ó, pra gente, ó. Em português, a forma Hertz é aplicável tanto no singular quanto no plural. Fonte Wikipédia. Obrigado. Oh, então a Wikipédia é um relevante. Não, Decidido. não é um hertz, não. Agora eu fiquei confuso. Ele está dizendo, eu vou até abrir de novo ó, Que a forma hertz, entre aspas, é aplicável tanto no singular quanto no plural. Ou seja, não existe hertz. Ah, é, o é. hertz é singular o ou plural. Então é, é um hertz. É. Ah. Um hertz. Agora eu entendi. Eu li de novo aqui e, e entendi. O Albino está dizendo aqui que foi o Heinrich. Rudolf <risos> Hertz, pronto eu sabia que era o sobrenome Ru... de alguém caraca, eu, eu li Rudolf, mas é o Ru... Ru... Mas, Ru... mas eu acho que ele pode ter deve ser é, Rudolf será que ele escreveu errado? é, pode ser mas ah, enfim, enfim, tá, é isso aí é tá, tá -O, 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 o Hertz tá explicado, ele confirmou é o senhor Hertz
0: também e tem o James Watt é, valeu Watch o senhor Hertz, ó.
1: obrigado James Watt, que na verdade ó, é, o, o britânico era o James Watt e aí a galera criou o plural do Watch. Watt mudaram o sobrenome do cara porque o Hertz é com Z vou, vou chamar aí de Fishman agora não, soa, hertz soa como plural, como se fosse S, mas é Z, entendeu? Então, ah, tá funciona tanto no singular quanto no plural. Enfim, esse foi o podcast de hoje. Essa discussão toda sobre plural e singular. Mas, assim, o German falou aqui das outras novidades do iOS 16, que a gente já discutiu também. E analistas também reforçaram aqui sobre o, os iPhones 14. Isso aí já foi corroborado por múltiplas fontes. Muito provavelmente os iPhones 14 e 14 Max. Lembrando que o 14 Max vai entrar ali no lugar do Mini, né? Então, a gente vai ter dois iPhones não Pro, um pequeno e um grande. É, eles não devem ter atualização de chip, devem continuar com a A15 Bionic. O iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max, eles vão pular para o A16.
0: Seria a primeira vez, né?
1: Seria a primeira vez. É a primeira vez e... que isso aconteceria. Bem... E analistas da TrendForce, eles apontaram hoje que a linha inteira deve ter 6 GB de RAM. Atualmente os modelos não Pro têm 4 e os Pro já têm 6. E aí até pintou rumor de que os Pro passariam para para 8. Segundo esses analistas não, todos vão ficar com 6, porém, os modelos não Pro vão usar a mesma memória dos Pro atuais, que é a LPDDR4, se eu não me engano, e é uma variação lá XYZ dela. DDR4 e os iPhones Pro 14 Pro e 14 Pro Max, passariam para DDR5. Ou seja, ambos com a mesma quantidade de memória, só que uma mais rápida do que a outra. Diferenciaria eles dessa forma. E citam também questão de capacidades. Pode ser que os Pro só comecem, com, comecem a partir de 2.5.6, em vez de 128. Aliás, não é assim já hoje, não? Não, começa com 128. O Pro começa em 128 também. É, né? Pode ser que é. comece em 2,56. O da, eles é, o não da citaram 128. Eles não citaram 2 Tera, falam que vai até 1 Tera, que era uma possibilidade ainda mais com... É porque o
0: iPad vai até 2? Agora? Não, né? O iPad vai, o iPad vai. iPad
1: vai, o iPad vai, vai. vai. Mas com, com essa, esse novo sensor de 48 megapixels principal, que eles também confirmam, corroboram, né? A gente deve ter gravação de vídeo em 8K e tal, aí fala-se também dessa possibilidade. Pô, 8K, quem sabe com ProRes e tal, seria bem-vindo pra quem precisar mesmo um iPhone de 2TB, mas provavelmente ainda não vai ser dessa vez. É isso. Rumores aí de iPhone... Ah, esse ano tá, tá bizarro, né? Tem praticamente tudo, já sabemos, né? Ou a gente acha que sabe. Mas no ano passado não foi assim também, com o 13? Eu acho que tá, todo
0: ano tá assim, cara. Infelizmente. O que a gente tem um pouquinho de surpresa é mais Mac e tal. A gente tem uma surpresa ou outra, mas também sempre vaza um dia antes, assim, né? Tem uns vazamentos, assim, meio na, na ponta do... Na, na, na boca do Gol ali. O Gurman provavelmente vai falar alguma coisa aí na newsletter dele no final de semana, no domingo à noite, é, que alguma. tem a ver com o
1: evento. É, e aí a gente fica sabendo de tudo. Uma coisa que não estão falando muito mais, eu não sei se morreu ou se vai acontecer mesmo assim, é o, o acabamento em Titânio dos modelos Pro. É, tem falar, tempo que... Falaram um tempão isso e depois sumiu. Tem tempo que não
0: está rolando. Mas assim, eu acredito em mais diferenças visuais e diferenças no software é porque, principalmente porque a gente vai ter essa, né, esse, se for verdade isso, né, do chip e tal, de só o Pro avançar pro A16 e tudo, é, então a Apple, eu acho que ela vai querer deixar o, 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 o Pro mais Pro, sabe? Tipo, cada vez mais diferenciável do comum, então a gente esse negócio do, da tela sempre ativa aí o titânio, que hoje já tem, né, aço inoxidável, já é diferente, aço inoxidável e alumínio, mas acho que ela vai querer, tipo, deixar o Pro cada vez mais, né, porque uhum. hoje tá muito parecido, né, cara, assim, hoje tá, pá... você tem algumas poucas coisas ali, dificilmente alguém que analisa, assim, o. É, eu penso na mesma diferença do iPad Air pro Pro, sabe? quem bota os dois assim, pô, pelo, pela diferença de preço, acaba indo no, no Air, porque são 200 dólares a menos. Estou falando dos modelos de entrada, né? Pô, do próprio comum, iPhone, são 300 dólares é. de diferença, é muito dinheiro, cara, e aí você ganha, entre aspas, muito pouco ali para ir pro Pro, então... E a Apple ainda está querendo aumentar em 100 dólares, né, o Pro. É, esse é, é isso é o rumor, isso,
1: né? Isso, se eles realmente se concretizar, que tudo indica que sim, vai ser um grande problema este ano, né? Porque vai ser a primeira vez que os modelos não provam estacionar em chip, mas a partir do ano que vem aí vai seguir para sempre assim sabe, vai, vai virar o comum Sim, A é. o modelo não Pro tá usando chip que era do Pro do ano anterior aí no ano que vem vai, os modelos não Pro vão pro A16 e o Pro vai pro A17, e aí vai nessa escadinha daqui para frente, sabe, mais uma hora, se isso for realmente a intenção da Apple, eu teria que fazer esse switch aí e aparentemente será este ano e ó, ainda falando desses chips, Edu, o querido Mintico eu trouxe mais informações aí sobre o A16, que deve equipar os iPhones 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, e também sobre o M2, que talvez vai equipar... Aliás, o M2... Talvez a gente venha conhecer antes do A16, né? Porque se tiver MacBook Air na semana que vem, é provável que venha com o M2. É, Embora tenha, tido, tenha rumor, né? de manter o M1, aí, né? Tem rumor que vai mudar o visual, Esquisito. mas
0: que o M1 continua.
1: Veremos, lá. veremos. É. São duas possibilidades. Mas o Minticô falou esta semana uma coisa meio surpreendente, que o A16 e o M2, que são construídos basicamente na mesma, na mesma base, eles manteriam a litografia de 5 nanômetros que é uma litografia que a Apple já usa desde o A13, embora já não seja mais o mesmo processo de 5 nanômetros do A13, ele agora é um 5 nanômetros aprimorado, sabe? Eles dentro de uma mesma litografia, eles conseguem é, aprimorar esse processo e isso é um dos argumentos do Mintico, ele diz que se a Apple tivesse a intenção de passar de para passar 4 nanômetros, que o processo da TSMC, que é quem fabrica esses chips para a Apple, de 4 nanômetros, praticamente não oferece nenhuma vantagem em relação ao de 5 nanômetros aprimorado que eles estão trabalhando hoje então que por causa disso a Apple mais uma vez manteria no A16 e consequentemente também no M2 essa litografia de 5 nanômetros e deixaria para fazer um salto maior Possivelmente no A17, no M3, já saindo de 5 para 3 nanômetros. Ah, Achei vai esquisito. Só o 4. Pular é, pularia, né? pularia. Assim como a gente também não teve 6, né? Eles pularam de 7 para 5. Antes do 7, eu não me lembro se era 9, se era 11. É, ele... tudo é assim, melhor. Se esse processo
0: novo de 5. Cinco os ganhos são muito parecidos se você migrasse para quatro mas em compensação é muito mais barato de produzir porque é um refinamento do né de uma, e linha, é uma de linha que, que já está bem redondinha
1: né exatamente tá tudo okay Aí lá
0: você bota no, na ponta do lápis ali ah, vale muito mais a pena o ganho seria irrisório e compensação a perda de chip né na produção e é, a, o, o
1: custo fica muito mais barato Aí é uma decisão meramente E não, né, e não é uma coisa né? que é... Vale, vale lembrar aqui que a Apple fala isso, né? Ela nunca citou na Keynote, nem quando apresentou M1 e tal. Ela não fala quantos nanômetros ele tem. A gente sabe... Ela fala de muitas especificações técnicas, mas isso é um ponto que ela realmente é. não... Porque isso é...
0: Isso, na verdade, só serve para viabilizar outras coisas, né? Que é mais economia, de energia e tal. Ela e a, fala Apple, disso, né? a Apple foca nesses pontos que são os que vendem, né? Tipo, ó, agora você vai ter uma bateria de tanto graças a esse chip, né? Agora você vai ter uma foto melhor porque a gente conseguiu colocar esse, é, esse processador de imagem aqui melhor que faz não sei quantas operações em... Né, Quantas bilhões de operações por segundo e tal, graças a, isso, graças a esse processo de, de,
1: de produção, né? Mas ela não precisa falar do processo, ela simplesmente fala dos benefícios. É. Aliás, teve até gente falando, ah, será que ela vai lançar o M2 assim, então? Mas sim, ela pode muito bem lançar o M2 dessa forma e o M3 ser um salto mais significativo do que será do M1 para o M2, sabe? Isso não é. é, não é? A, pensa que na linha de hardware ela fazia, fazia isso direto com o iPhone, né? Fazia,
0: lançava um, uma linha nova e no ano seguinte era um refinamento. Lançava uma linha nova e depois um refinamento com a versão S, né? É que agora deu uma embolada aí no meio de campo, a gente não sabe, né? Agora ela resolveu pular do, do 11 pro 12, 12 pro 13. É, então mudou. Mas a Apple fez isso por muitos anos. E por que, que o chip não pode ser assim? Exato. Lança uma nova geração e faz um refinamento. Lança uma nova geração e faz um refinamento. Não tem um. Tem uma hora que eu, né, o
1: limite da física chega ali, meu amigo. Não, não dá para. Aliás, estamos chegando já no limite até na, na litografia também, né? Estamos falando aí de 5 para 4, Para 3, já se fala em 2, mas ah, um Daqui falar a pouco a gente está um. em menos
0: um, menos né? dois.
1: Aí, aí a gente já vai passar para a computação quântica, já é outra história. Cobrimos aí nas últimas semanas um caso é, De um processo que a Apple está sofrendo Acho que foi nos Estados Unidos Deixa eu até abrir aqui o artigo enquanto eu falo isso é, foi no Texas, nos Estados Unidos teve um adolescente de 12 anos que estava usando os AirPods Pro e pelo que eu entendi ele recebeu um alerta do tipo Amber, esses alertas que são emitidos em alguns países, isso não está disponível no Brasil pela Apple que é, é principalmente relacionado a raptos, sequestros de crianças por exemplo, as pessoas na região recebem um alerta especial que não é um SMS não é uma mensagem no WhatsApp é um alerta de, realmente diferente que emite um som especial que aparece por cima de tudo para ajudar na, na recuperação desse, dessas crianças e tal E esse menino Aparentemente estava usando os AirPods Pro Que não estava no volume alto Recebeu um alerta E ele emitiu um tímpano, som tão alto ah. e agudo Que rompeu os tímpanos do menino E a Apple está sendo processada nesse caso E devido a este processo Lá no Texas a, É o Senacom ou a Senacom? É a Senacom A é a, Senacon, Secretaria é a Secretaria é. Nacional de Defesa do Consumidor Brasileira Fez uma notificação e quer que a Apple Brasil Justifique a venda dos AirPods Pro E os riscos do equipamento é, teve um Justificar exclusivo...
0: a venda é ótimo, né? É.
1: <risos> justifique aí a venda do seu produto O Anderson Torres, que é o Ministro da Justiça e Segurança Pública Ele soltou aqui um pronunciamento Eu vou ler aqui que é curtinho Estamos investigando. Ah, abre aspas Estamos investigando o possível defeito e consequente risco à saúde e segurança dos consumidores brasileiros. A intenção é que a empresa, é, é que a empresa haja com transparência e colabore com as autoridades nacionais e internacionais para esclarecimento imediato do caso. Então, basicamente, eles estão se precavendo aí, querem que a Apple se explique se realmente foi uma falha ali nos AirPods Pro, se as pessoas estão protegidas, se todo mundo pode enfiar os AirPods no canal auditivo sem medo de ser feliz. Ou surdo, se... problemas auditivos você
0: vai ter, né? Se ficar botando e ouvindo muito alto, né? Isso aí já é Agora... sabido. E a própria Apple, ela tem aquele. Um controlezinho, o né? Que diz que você né, tá, tá escutando um, limita... e tem Mas, um limitador. Segundo e tem uma eles... notificaçãozinha que você fica ouvindo. Ele, ah, você tá ouvindo muito é. alto, tá? Que é, é ligado
1: com o, o App Saúde. É. Que ele te faz esse monitoramento pra você. Mas segundo eles, o menino não tava com os AirPods no volume alto, sabe? Foi o Alerta ah. Amber que foi emitido... Mas, cara,
0: pode ficar tranquilo que não tem alerta AMBER no Brasil. Aqui funciona como um SMS. Essa, essa vai ser, essa vai ser é. a
1: justificativa da Apple. Posso esquece, não se preocupa não que não, não é, tem essa no aqui. Brasil e agora é que recebo. a gente não vai trazer mesmo esse alerta AMBER para cá.
0: Eu recebo, mas é, pelo, é enviado por SMS pela minha operadora. Imagino que outras operadoras também façam. É. Mas, assim, não é que nem você comentou que é um, um tipo de notificação ou de mensagem especial que chega no iPhone. Isso não, não existe aqui no Brasil, pelo menos por enquanto. Então, Tá, tá respondido aí, ó. A Apple já, já pode. Se, se alguém da Apple
1: escuta o Mac Magazine no ar, já pode pegar aí, escrever e mandar lá pro ministro. E cara, eu, a gente já até tava se queixando aqui no começo do podcast, né? De haters nos comentários. Também vi um, não sei se foi no Facebook ou entrou lugar, né, nesse artigo. O cara falando que o menino foi um caso de mimimi. O menino teve um tímpano estourado, rompeu o tímpano do menino, e é mimimi dele mimimi dos pais, que estão processando injustamente a Apple. Você pode
0: questionar se ele rompeu com o um alerta, se foi culpa da Apple, se isso é padrão em todos os AirPods, ou se foi uma falha só da unidade dele, se ele está querendo dar um golpe em cima da dessa família. Você um, pode questionar um monte de coisa, porque a gente não sabe. Né? Isso tudo é suposto. Né? Até o processo... A de, for, a, até o juiz julgar isso tudo, aí, né? tudo está no campo. Agora, mimimi, meu amigo, não é porque... <risos> Disso não dá pra acusar, né? Porque se rompeu... Porra, rompeu o tipo, meu amigo.
1: <risos> Finalmente, nesta semana, pintou uma versão beta do WhatsApp com um recurso que é há muito tempo aguardado. Edição de mensagens, quem diria, hein? Se, aliás, estamos num, num, numa nova era para o WhatsApp, né? Por mais... Para... Talvez para a infelicidade dos que odeiam ele, ele está se tornando cada vez menos odiável, né? Porque ele está melhorando. Está melhorando. É, não sei se foi uma
0: mudança editorial nossa, né? Porque a gente também passou a cobrir mais não, isso. Não foi, não.
1: Não foi. Interessa Cruzou.
0: muita gente. Muita gente cara, gosta desses nossos se... artigos.
1: Edu, passava-se meses estagnado, cara. Não lembra? Não tinha nada. Não acontecia nada no WhatsApp. Agora mudou, mudou mesmo. O é... assim, parte... WhatsApp mudou de... O nível de importância do WhatsApp
0: dando a meta mudou, né? Porque o Facebook hoje em dia não é mais aquele Facebook né, de antigamente. O WhatsApp é muito forte no Brasil e na Índia, né? E tem ganhado terreno em outros países também. Mas, cara, se você é muito forte no Brasil, com 200 e varada milhões de pessoas, e muito forte na Índia,
1: com um bilhão e varada de pessoas, e, e, você, e, e não é, você é muito forte, né? 200, não é 200 e tantos milhões de pessoas, não. são 200 milhões e tantos de usuários do WhatsApp, porque todo mundo usa. São 99% a base. É. De
0: usuários do WhatsApp no Brasil, até então, né? Pode ser que tenha mudado. Mas na última pesquisa que a gente cobriu no, no, no Mac Magazine, era de 99%, meu amigo. Aí varia para 98%, para 97%, mas assim, você tem, tem mais do que 95% de você com o um aplicativo instalado no telefone. Você não precisa perguntar, você tem WhatsApp? Não precisa. É nesse nível. É, Telegram você precisa, né? Você precisa falar, ah, você tem Telegram claro. e tal? Dá para a gente montar assim? Porque eu, aqui a gente usa muito mais Telegram, mas os nossos grupos do Tour por exemplo, que a gente já tem nove grupos, vamos para o décimo esse ano, se tudo der certo aí. Todos no São WhatsApp. nove grupos no WhatsApp, porque... Sempre tem, um ou outro que não tem Telegram e tal. Então. Assim, mas tá melhorando. Tá, mas falando em tá, o Telegram, gerenciamento, esse recurso, é, o gerenciamento de, né, de mas, grupos. Tá mais, tá, tá mais fácil. Mas tá aí
1: mais um recurso que já existe no Telegram, sei lá, há quanto tempo? Nem sei. Desde que eu uso o Telegram, eu lembro de eu editando mensagem nele. Mas enfim. Aliás, outra coisa muito bacana que também pintou nos testes do WhatsApp essa semana aí é de você poder desfazer é, um apagamento de mensagens por engano. Tipo, pensa... Isso, esse é um clássico. Já aconteceu comigo. Já, já aconteceu com qualquer pessoa aí. Você manda uma mensagem. Aí viu que mandou errado, no grupo errado. Aí desesperado vai apagar. Finalmente agora a gente pode apagar a mensagem no WhatsApp. Embora ele deixe lá o rastro, né? É, a mensagem que foi apagada. É que do, no Telegram não tem né? esse rastro. Mas beleza, você apaga. Aí no desespero, você apaga, Ele aparece o pop-upzinho. E aí ele te dá duas opções. Três, né? Cancelar, desistir do apagar. Apagar só para você ou apagar para todos. Hoje, se você apaga só para você, ferrou. Porque a mensagem é só me para você e todo mundo fica com ela lá. E aí você não tem mais o que fazer. Então eles estão trabalhando para resolver isso. Cara, pra e poder se apagar para
0: você não faz o menor sentido, né? Por que, que alguém quer apagar que é só para você? Sei lá. Não, 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 eu não vejo muito sentido nisso. Agora, esse rastro, eu não
1: gosto desse rastro no WhatsApp quando você apaga, mas é um. Esse rastro é, 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 um, é, uma, é uma faísca para a curiosidade de qualquer pessoa é, que não é curiosa. Mas eu entendo. Né?
0: Mas eu entendo, assim, você. Porque, assim, você está informando que alguém escreveu alguma coisa ali e apagou. Pensa, pensa no, no seguinte sentido, você está trocando uma... A gente está conversando aqui, e várias mensagens, e aí você... A gente está brigando, não sei, uma briga, e aí a, a pessoa vai e apaga alguma coisa ali, e aí fica só a resposta sem contexto, sabe? Porque a pessoa apagou. Eu acho assim, que se você apagasse... Ele tinha que dar um tempo. Se você apagou dentro de três minutos, porque você viu some. que você fez besteira, não some, geral. Mas se você apagou, Justo. que nem o Telegram, deixa você apagar, sei lá, uma semana depois você pode apagar o um negócio. Uhum. Aí
1: deixa um labelzinho ali escrito, ó, esse produto, esse, essa mensagem aqui foi apagada Aliás, então. essa questão da edição que a gente está falando aqui deve funcionar também parecido com o Facebook. Afinal, é, que é os dois são da meta. É outra
0: diferença importante pro Telegram. Né? o Telegram, é, o Telegram quando, quando você não.
1: edita, ele, eu acho que ele mostra que foi editado, mas sim, ele escreve né?
0: ali editado no finalzinho ali,
1: no é. canto direito da mensagem que nem no né? Slack, o Slack também é assim aparece é. lá editado, mas no Facebook e provavelmente no WhatsApp você vai poder ver um histórico inclusive do que foi editado
0: que é muito mais é, transparente, né? É. Porque se é a bom. pessoa mudar completamente o contexto de uma. Exato. De uma. Você, ó, não, você mudou completamente é isso. Eu concordei com isso aqui. Agora você mudou pra isso aqui, eu não tô mais. Tipo, eu não tô mais concordando. Aí o WhatsApp hoje em dia, eu imagino que seja muito usado judicialmente, né? As pessoas pararam. Muita gente parou de trocar e-mail, só troca mensagem. Então se você não tiver esse nível de detalhamento você pode né, mudar a razão, né? você, alguém processou alguém por algum motivo, aí mudou a, 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 editou a mensagem não tem esse histórico, olha o Isso. pepino que você está criando aí, então é. precisa ser uma coisa muito bem implementada mesmo para não, não, não dar nenhum tipo de problema nesse sentido
1: E é isso aí pessoal, este foi o Magazine no Ar 478 Edu, semana que vem pegando fogo. Vamos que vamos, vamos descansar. Quer dizer, descansar não, que amanhã é dia de trabalho. Descansar. Bem. Fim de semana a gente não descansa por causa sua. <risos> da... A descansa.
0: O Mac Magazine é 24 7, meu amigo. É, por isso, que... Que, por isso que essa
1: ajuda dessa galera é tão importante pra gente manter isso aqui funcionando 24 7. Acompanhe a nossa cobertura completa. Teremos a live no YouTube, teremos artigos completos com toda a equipe aí, Edu e Resto. Teremos destaques também no Twitter, todos daquele jeito que vocês sabem. Amanhã, na sexta-feira, a gente publica um Artigo com o detalhamento de toda essa cobertura. E quem quiser adicionar o ticket na carteira já está lá no Merc live. A Apple
0: copiou a gente, né? Fez um, é. uma experiência de realidade aumentada aí, com cardzinho <risos> e tal. Mal sabe ela que a, que a galera fica fazendo coleção aí dos nossos cards, aí dos nossos tickets. É. Tem gente que tem 200 cacetadas aí eu, na carteira. Eu tenho
1: todos. <risos> é isso aí. <risos> o nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Fixtech, a melhor assistência técnica especial em placa lógica GMAX e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e a nossa nova patrona Platinum HeyTech Fibra, internet de qualidade fica um agradecimento a todos aí que nos apoiam no Patreon no Catarse especialmente os patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão Alexandre Patrício, Arnaldo Dias Arthur Duran, Bruno Bezerra Cristiano Melo Gamba, Derson Lopes, Enio Feitosa Fábio Gonçalves, Fernando Brum Fernando Feg Francisco Marquete, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Colbatini, Rafael Dorselis, Rafael Mantovani, Ricardo Kister, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino. Valeu, galera. Valeu a todos que nos acompanham aqui ao vivo ou editado. Obrigado pela audiência. Nos vemos na semana que vem com muito mais. Um abraço Eduardo Garcia, editor do nosso podcast. Valeu a todos.